0: Bienvenue dans 621.3 prof.doc, le podcast où ça parle prof.doc, mais des fois ça parle bonus. Et dans ce premier bonus, nous allons vous parler de lecture récente. Sans plus attendre, je laisse à Stéphanie l'occasion de nous présenter
1: sa dernière lecture. Merci Cassandra pour cette présentation. Donc... En première lecture bonus, La poussière, donc seconde trilogie de l'auteur Philippe Pullman. Et je vais plus précisément aborder La communauté des esprits, donc qui est, pour être précise, le second livre après La belle sauvage.
0: Donc tu nous parles d'un auteur qui a créé une saga entière et qui nous écrit la suite à présent, c'est ça
1: Voilà, tout à fait. Donc euh, la première trilogie, c'était À la croisée des mondes. Donc là, nous les
0: avons lu quand nous étions enfants.
1: Exactement. Et tout que à fait. les
0: élèves lisent parce qu'on les force,
1: mais pardon Parce
0: que nous les mettons à l'exposition dans les CDI.
1: Alors euh, j'espère que effectivement ils ne choisissent pas euh, ces livres parce qu'on les force, mais mais non 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 c'est bien euh, ils sont bien présents dans des CDI en, en libre accès et ils sont euh, vraiment euh, empruntés librement par les élèves, en tout cas pour ma part. Donc c'est pour ça que euh, j'ai euh, décidé euh, par ailleurs d'acheter euh, d'acheter la, la suite de la seconde trilogie puisque les élèves ont emprunté euh, la, la première à la croisée des mondes. Euh, donc j'ai fait l'acquisition récemment euh, du second euh, La Communauté des Esprits, mais je n'ai pas encore eu euh, de retour d'élèves puisque je ne l'ai pas encore mis en, en présentation. C'est euh, une toute nouvelle commande.
0: J'ai comme l'impression que tu l'as lu avant de le mettre en rayon.
1: C'est fort possible, et ton intuition, elle est tout à fait juste, elle est tout à fait exacte, puisque c'est euh, un, un univers que, que j'apprécie beaucoup, déjà euh, le, le fantastique en général. Et euh, celui-ci, effectivement, j'ai aussi euh, les livres... Euh, chez, chez moi, donc pour mes lectures personnelles, donc pour entrer plus précisément donc dans, dans le détail. Ce que, ce que j'aime bien dans ce nouveau volet, c'est une approche, je dirais, plus, beaucoup plus philosophique. Donc on suit les aventures sans tout dévoiler, bien sûr. On suit les aventures de Lyra, l'héroïne principale, qui est, qui est maintenant adulte. Donc son rapport avec son, son Diamond est un tout petit peu différent de, de ce qu'on qu connaît. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur, du coup, aborde des questions beaucoup plus philosophiques, je trouve, que dans les précédents volumes, avec des questions sur qu'est-ce qu'être un adulte, qu'est-ce qu'être un enfant, qu'est-ce qui est prédominant, et surtout le pouvoir de, de l'imaginaire. Donc c'est un, un des thèmes centrales dans, dans cette nouvelle œuvre et que j'apprécie vraiment beaucoup. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait, donc, qu'on suive bien évidemment les aventures de Lyra et d'autres personnages aussi bah, majeurs hein, qu'on qu connaît, euh, qu'on a connus dans les précédents volumes, euh, qui sont donc un peu plus développés cette fois-ci. Et euh, pour l'instant, on, on ne sait pas encore euh, quelle va être la, la résolution donc autour de, de cette fameuse poussière euh, d'étoiles qui est aussi donc, un des thèmes centrales, cher chers à l'auteur. Donc ce que j'aime bien, c'est que l'intrigue voilà, est dévoilée vraiment petit, petit à petit. Elle, elle est quand même un peu plus dévoilée, mais il y a toujours voilà, cette notion de, de mystère. Et pour l'instant, bah, ça me tient en, en haleine. Évidemment, c'est sûr qu'à la fin du second tome, je vais avoir hâte que le troisième tome paraisse paraisse en français, hein, puisque je ne lis les livres, les livres qu'en français, je ne connais pas assez bien l'anglais pour pouvoir les apprécier dans l'original, donc il va falloir que, que j'attende un petit peu, mais c'est un, un coup de cœur voilà, que j'avais envie de vous faire partager. Et Moi euh... une
0: question pour toi avant de passer à la ah, suite, étant donné que c'est une saga qu'on a lue toutes les deux quand on était enfant, qu'est-ce que ça fait de lire la suite après tant d'années de pause entre guillemets, on ne savait même pas qu'il y aurait une suite, du coup comment, comment est-ce que toi en tant qu'actrice tu te positionnes
1: bah, du coup, j'ai trouvé euh, intéressant, puisque justement, euh, dans, dans ce nouveau tome, La Communauté des Esprits, euh, bah, Lyra, elle est adulte, euh, elle est, adulte, moi. Elle est euh, plus, jeune, plus jeune que moi, plus jeune que nous. Mais euh, justement, je trouve que euh, c'est intéressant justement de voir qu'elle est maintenant euh, adulte et euh, qu'il y a bah, cette nouvelle, nouvelle notion de, de question plus philosophique qui, je dirais, est quelque part euh, voilà, un, peu, un peu plus, plus proche d'un questionnement qu'on pourrait euh, qualifier, euh, qualifier d'adulte. À la croisée des mondes, du coup, elle était euh, beaucoup plus jeune, ce qui correspondait un peu plus voilà, bah, à, à mon âge, à nos âges. Et là, maintenant, voilà, elle, est, elle est adulte, et ce qui correspond bah, quelque part plus à notre manière de penser maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte.
0: Du coup, je me demande si ce rapport à l'œuvre qu'on a euh, en tant que lectrice jeune et lectrice adulte euh qui ont du coup suivi l'apparition, si ça va... En fait on serait une des rares lectrices, enfin, on n'est pas la seule génération, mais en tout cas notre génération sera les seules à avoir vécu cette expérience de retrouver euh, un personnage qu'on n'attendait pas et pour une suite des aventures alors qu'il y avait plein de mystères sur la poussière, etc. Je trouve ça intéressant euh, parce que les, les du coup les élèves, s'ils le lisent, tu nous en tireras plus, bah eux ils auront lu il y a pas très longtemps euh, le premier les premiers volet quoi, et ils vont se lancer directement dans le second sans se dire « Hum, il y a eu des dizaines d'années entre les deux <rire> ».
1: C'est vrai, donc bah, pour eux, oui, il y aura peut-être moins cette... Euh... Enfin, effectivement, on ne savait pas qu'il allait y avoir euh, euh, vraiment une suite jusqu'à ce que euh, le, euh, le premier euh, volume de cette nouvelle trilogie euh, paraisse. Donc pour nous, ça, maintenant, ça a créé euh, voilà, une, une attente. Mais c'est vrai que pour les élèves, oui, il y aura cette continuité-là. Donc ils n'auront peut-être pas effectivement ce même, ce même rapport au livre et, euh, et à l'histoire, puisque pour eux, ce sera, ce sera effectivement dans la, dans la foulée, dans cette continuité. Donc euh, ça, leur, ça leur paraîtra à la limite quelque, quelque part normal. Et c'est peut-être, euh, oui... Pour pour ça que j'apprécie aussi encore d'autant plus ce, ce nouveau ce nouveau livre effectivement il ya cette cette notion là c'est vrai de, de suite et, et d'attente c'est un point de vue euh, ouais, intéressant auquel je n'avais pas pensé merci de nous l'avoir fait partager et du coup bah, je vais te laisser euh, la parole
0: <rire> et mon coup de cœur, ce n'est pas un livre en particulier ou une série en particulière. En fait, je vais vous présenter une maison d'édition, plus ou moins. Enfin, pas vraiment tout, mais certains titres. Parce qu'en fait, euh, il y a un genre que j'adore lire c'est le manga. Et souvent, quand on voit les CDI des collègues, on voit une surreprésentation des shonen, des seinen et des shoujo un peu nuls et en vrai il y a une vraie diversité du shoujo, alors je me suis dit voilà, je vais vous présenter Akata, parce que c'est mon petit coup de coeur 2020-2021. Et donc Akata c'est une maison d'édition de manga, qui fait beaucoup de séries courtes, pas que, mais la plupart du temps c'est des séries courtes, et ils ont notamment un focus particulier sur le shoujo à destination des adolescents et des jeunes adultes, donc tout à fait approprié au collège et lycée selon certains titres, aux deux des fois pas forcément aux deux. Et en général, tous les thèmes qu'il publie, euh, moi, c'est des petits coups de cœur euh, personnels que j'aurais aimé lire plus jeune. Alors après, évidemment, je ne suis pas une ado d'aujourd'hui, donc peut-être que qu'adolescente, euh, je n'aurais pas aimé les lire, on ne sait pas. Mais euh, je vais d'abord vous présenter Un proie au silence, qui est une série courte, réservée au lycée, parce que dedans, il y a beaucoup de questionnements autour de la sexualité, du viol, de la reconstruction. Et en fait, on suit une enseignante professeur principale qui est tout, toute jeune, on va dire, et ses élèves, et du coup, c'est... Sinon à bien des égards, <rire> je ne vais pas spoiler l'intrigue, il n'y a pas de happy end factice, après ça finit si pas en suicide ou en deuil, ou voilà donc c'est plutôt quand même positif. Sinon il y a nos cœurs évanescents, qui est aussi une série en cours, peut-être qu'elle sera terminée d'ici à ce qu'on publie le podcast, je ne sais pas, d'ailleurs c'est pareil pour pro au silence. Et en fait on suit une chorale d'élèves dans un établissement scolaire et euh, voilà évidemment c'est un peu idéaliste et mignonnet et j'adore je trouve ça ça ressemble pas du tout à la chorale de mon établissement mais malgré que je trouve ça très agréable ça réchauffe le cœur il y a une belle diversité des personnages après je vais enchaîner avec moi aussi et euh, peut-être que le titre vous donne un indice de sujet de société traité c'est en deux tomes seulement c'est terminé et ça parle d'une jeune adulte qui combat le harcèlement sexuel. Donc après peut-être que le thème du travail n'est pas forcément proche aux adolescents, mais d'un autre côté comme c'est très court et que c'est pas tellement axé sur le monde du travail, mais sur comment on peut tomber en enfer et en sortir, et si on se bat, est-ce qu'on se bat pour soi, pour les autres, voilà. C'est tout un déroulement personnel, très bien mené en deux tomes. Je pense que ça peut faire l'affaire. Malheureusement il n'est pas dans mon CDI, je ne peux donc pas en parler, mais je peux très bien le conseiller à Stéphanie pour qu'elle me dise ce que ses élèves en pensent.
1: Un jour. Avec plaisir.
0: Et ça m'amène à une autobiographie, c'est plutôt rare en manga, en tout cas adapté au collège ou au lycée. C'est très pour trait d'une autrice que j'adore, où elle raconte en fait euh, ses jours d'étudiante, euh, de lycéenne, complètement euh, insouciante. Mais qui a quand même un objectif, elle voulait devenir mangaka, et donc du coup elle était plus ou moins obligée de passer par une faculté d'art. Et du coup c'est très drôle, parce qu'elle raconte ses péripéties pour tricher aux examens, pour euh, rentrer, et après elle arrive à la fac, et en fait c'est... Elle se sent dépourvue en fait par rapport au système scolaire. Et donc du coup je trouve ça vraiment très intéressant cette approche. Euh, notamment au moment où les jeunes se posent des questions sur l'orientation. Après évidemment elle est japonaise. Et elle explique toujours aux lecteurs japonais. Bon aujourd'hui ça se passe plus comme ça. Le processus de recrutement a changé. Mais malgré tout je pense que c'est un peu comme un petit road trip. Je sais pas on est vraiment lancé dans son énergie un peu folle Et c'est vraiment chouette. Ça c'est en cours et je ne sais pas combien il y aura de tomes. Mais euh, voilà. On finit. Et en science-fiction, nous avons Canon au bout du monde où en fait l'héroïne, elle vit dans un monde où c'est un peu l'horreur, c'est un peu post-apocalyptique, il n'arrête pas de pleuvoir, il y a des espèces de gelées qui détruisent les bâtiments et qui sont toxiques pour les gens. Ça c'est une série courte qui, en 5 tomes du coup, qui parle beaucoup d'amour, de pourquoi on aime, comment on aime et comment on fait quand on change alors qu'on a des sentiments. Est-ce que les sentiments changent avec nous, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment une tranche de vie dans un monde post-apocalyptique, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent dans la dystopie on a le côté Ah oh là là faut se battre contre le monde qui change Et donc euh, voilà, là c'est pas la réflexion de l'héroïne principale, elle est juste, elle vit dans son monde, et elle se pose des questions existentielles, l'amour. Euh. Et elle est très 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 amoureuse d'une personne depuis très longtemps. Et du coup c'est un peu obsessionnel et personne ne comprend vraiment son amour. Du coup, c'est intéressant de voir son évolution parce que c'est vraiment le type d'amour qu'on a tendance à mépriser, je pense, dans l'espace public. Le type d'amour de groupie ou de fan de K-pop ou
1: voilà, ce genre de choses. Et tous ces titres que tu viens de nous présenter, est-ce que tu les as lus d'abord pour toi et ensuite, est-ce que tu as eu l'occasion d'en faire acquérir certains au CDI Ou ça a été l'inverse Tu les as découverts dans ton fond au CDI et tu as eu envie, toi, ensuite de, de, les, de les lire
0: En fait, il s'est trouvé par coïncidence que deux des les titres que je connais de Akata en fait était dans des prix littéraires de manga donc moi je les avais lus et en fait comme la sélection est tombée en même temps bon bah voilà ça tombait bien du coup aussi ça veut dire qu'on n'a pas forcément encore la suite parce que euh, c'est récent, ça date de septembre donc euh, on fait pas forcément des achats mois par mois euh, donc je peux pas avoir un retour sur tout. Il y en a d'autres que j'aimerais faire acheter mais comme c'est une politique euh, par rapport aux collègues, négocier, parce que le manga ça coûte quand même cher, donc euh, vu qu'on fait déjà le prix, voilà, réfléchir au côté financier, ça. C'est un budget, ça se gère. Et j'avoue que pour en pro aussi long, je me suis posé la question, je l'ai lu pour un comité de lecture comme je vous avais dit en introduction, je fais partie d'une association en tant que membre bénévole, et notamment on fait des chroniques sur les, les services presse, des nouveautés, donc euh, du coup forcément maintenant c'est plus une nouveauté, mais à l'époque c'en était une. Et euh, c'est un titre percutant sur tous ces sujets de, de réappropriation du corps. Mais d'un côté il y a quand même des scènes de viol et du coup voilà on sait jamais avec les parents comment ça se passe donc euh, voilà. Donc moi j'ai pas réussi à le vendre aux collègues alors que pourtant je l'ai vendu à la revue enfin, vendu... je l'ai chroniqué en bien pour la revue donc à voir. À voir. On fait pas toujours ce qu'on veut mais bon vu qu'il y a beaucoup de shonen ou de seinen avec des gens coupés en deux enfin je veux dire à un moment donné euh... on peut parler de la violence un peu comme on veut quoi. Eh bien, nous vous remercions d'avoir écouté nos petits coups de questions, surtout les très nombreux que je vous ai imposés, <rire> et de très bien développer de ces Bah,
1: Merci en tout cas, parce que j'aime bien aussi euh, le genre, euh, le genre euh, manga. Euh, du coup, ce sont des, les élèves hein, qui me l'ont fait, euh, fait découvrir. Euh, bon, D'abord en collège, parce que c'est un de mes premiers postes, et du coup, moi, c'était un genre que je ne connaissais pas ou peu. Du coup, j'ai été quelque part obligée de m'y intéresser devant la très forte demande des, des élèves. Et bah maintenant, j'en lis, j'en achète pour moi-même aussi dans ma bibliothèque personnelle. Donc du coup, grâce à toi, Cassandra, j'ai encore plusieurs, plusieurs titres et j'ai de quoi lire. Et en plus, du coup, tu mets en avant aussi une, une maison d'édition. C'est vrai qu'on pense souvent aux, aux titres, aux séries, aux auteurs, mais peut-être un petit peu moins en maison d'édition. Donc là, ça, ça permet aussi de voir un autre aspect et de mettre en lumière... Des, des petites maisons d'édition ça.
0: Je recommande pas nécessairement tous les titres que sort Akata, évidemment, certains ne sont pas du tout appropriés dans un tableau scolaire ou qui ne me plaisent pas à titre personnel. Par contre, c'est vraiment un éditeur chez qui je fais une veille active, tout ce qui sort, je regarde parce qu'il y a du
1: potentiel. C'est bon, bon à savoir, du coup
0: Eh <rire> bien merci, n'hésitez pas à nous partager vos avis sur euh, Philippe Pulman ou euh, les mangas ou la maison d'édition Akata. <rire> on me promet, on n'est pas sponsorisé. Et nous vous laissons comme d'habitude avec une citation d'élève. Madame,
1: Madame, vous n'avez pas Naruto, Naruto